0: Hola a todas y a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a Psiconavegante, un podcast de salud mental. Yo soy Isra, psicólogo de profesión y les doy la bienvenida a este quinto episodio donde hablaremos sobre un tema bastante interesante y bien particular. Hoy vamos a hablar sobre lo que es eh, la realidad. Más allá de tratar de definir qué es la realidad, eh, quisiera como hablar sobre las implicaciones que tiene este concepto de la realidad en las emociones, en la mente, en nuestra forma de relacionarnos con este mismo concepto. Así es que quédense para que podamos profundizar en este tema. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, más allá, como comenté al inicio, más allá de definir qué es la realidad, porque bueno, hay muchísimas personas como científicos y filósofos, que están tratando de dar resolución a esta pregunta y yo en este episodio no vengo a darle resolución porque la verdad es que no sé qué es la realidad, lo que sí puedo hacer en este episodio y lo que pretendo es que podamos interpretar desde algunos conceptos de cómo percibimos la realidad y cómo esta percepción afecta en nuestro estado de ánimo, en la forma en la que interpretamos el mundo y cómo nos concebimos a nosotras y a nosotros mismos. En un primer momento todas y todos podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué habría que preguntarnos y cuestionarnos qué es la realidad? La realidad es lo que existe, donde estamos y donde estamos viviendo, que hay que cuestionarnos, la, la realidad es tangible. O sea, sí, pero no. En todas las cosas pareciera que hay un, algo que lo define y hay algo que también lo puede refutar. Y está chidísimo que podamos darnos a, o hacernos estos ejercicios de poder cuestionar incluso nuestra realidad. En un primer momento podría incluso sacarnos de onda, ¿no? Como decir, bueno, ¿para qué voy a cuestionar mi realidad? Pero es fundamental hacer este ejercicio de cuestionarnos nuestra realidad, de cuestionar nuestro espacio, si realmente existimos o existe lo que estamos viendo y palpando. Y en primera instancia, esto es lo que se define como realidad. ¿Qué es la realidad? Bueno, la realidad es lo que percibimos con nuestros sentidos que se puede sentir tangible. Lo que creemos como el universo, el mundo, el, mu el lugar donde habitamos o donde nuestros sentidos habitan. Sin embargo, la realidad va a ser ese concepto meramente subjetivo. Es decir, que va a depender de la percepción de cada persona ya sea que interpretamos la realidad con nuestros sentidos como seres humanos eh, es lo que vemos, lo que sentimos, lo que gustamos, lo que tocamos pero mi realidad va a ser bien distinta a la de otro ser humano ¿por qué? porque yo la interpreto de una manera distinta a la de mi vecino o mi vecina eh, tú vas a interpretar tu realidad muy diferente a como yo la puedo estar interpretando y va a variar también porque imagínense como aunque todos estemos habitando o cohabitando el mismo lugar donde vivimos que es el planeta tierra un animal va a interpretar la realidad también a su modo un perro lo va, va a ver el mundo con otros ojos y con otro tipo de olfato un murciélago va a ver la realidad distintísima a nosotros una ballena también o sea te pones a pensar y te cuestionas qué es la realidad, qué es real ¿Puede depender la realidad con lo que yo estoy sintiendo y experimentando e interpretando? ¿O es meramente una serie de códigos que mi mente está decodificando todo el tiempo y no sé si existen más allá de mi pensamiento? No sé, <ríe> son conceptos o preguntas que uno podría decir, ah, espérate tantito, ¿no? O sea, <ríe> estás como debrayando mucho. Eh, sin embargo hay que entender un aspecto fundamental de la realidad y es que la realidad se distorsiona con la percepción la percepción va a ser subjetiva a cada persona y entendamos algo importantísimo que la realidad va a ser neutra la realidad es completamente neutra no está a favor ni en contra de nada ni de nadie la realidad está existiendo, es ese punto de o ese cúmulo de átomos que se juntaron para crear esta sensación de real, de un universo, y está aconteciendo a cada momento. Entonces, si vemos ya que la realidad es neutra, aquí es donde nos ponemos a pensar que lo que acontece nos está repercutiendo como seres humanos, como seres humanos de conciencia. Y no somos los únicos seres con conciencia. Ya está comprobado que las aves y los mamíferos cuentan con una conciencia. Entonces, al ser conscientes de una realidad, ¿cómo estamos reaccionando a ella? Al preguntarnos estas cosas de cómo reaccionamos ante la realidad que se presenta a nuestros ojos, es importante revisar que evolucionamos para ver la realidad que necesitamos ver. Cada organismo vivo en este planeta ha desarrollado diferentes y diversos mecanismos para interpretar la realidad a su modo. Es muy distinto cómo vive su realidad un pez o un organismo que vive bajo el agua a alguien que la mayor parte del tiempo está volando o un animal terrestre o, o alguien que vive de noche. <ríe> Cuando nos damos cuenta que nuestra evolución creó esto a lo que llamamos sentidos para percibir e interpretar la realidad son meras decodificaciones de lo que estamos viviendo y, donde, y de lo que estamos interpretando nuestra atención es la focalización sensorial de, lo, de donde queremos poner nuestra mirada nuestra visión y nuestros sentidos de este modo vamos a depender de la mente para interpretar y decodificar lo que estamos percibiendo es decir que la mente recolecta toda la información sensorial y crea una versión sobre lo que captamos y a eso es a lo que vamos a interpretar como real. Entonces cuando nos damos cuenta que no solo somos mente, porque también tenemos aspectos imaginarios, inconscientes, eh, de deseos, de anhelos, e incluso si metemos aquí en esta ecuación la espiritualidad... Nos damos cuenta que la mente nos puede también estar engañando sobre lo que percibimos como real. Vamos a poner un ejemplo para entender un poquito mejor esto. Eh, imaginemos a un niño que cree que los monstruos existen, ¿vale? pero aquí solo hay una creencia, hay un pensamiento de que los monstruos pueden existir, ya sea porque lo leyó en un cuento o en alguna historia o lo escuchó de algún otro compañero o algún amigo. Y este niño o niña se va a dormir y en la noche ve proyección de sombras sobre la pared que tiene en su habitación. Y les va a dar forma y les va a dar movimientos y de repente le va a dar sonidos. Y ¡boom!! su mente ya le está haciendo creer que esos monstruos sí existen y que son reales. Quisiera compartirles una experiencia que a mí en lo personal me ayuda a ejemplificar esto. Y es que yo vivo en un pueblo de Oaxaca. Yo vengo desde muy pequeño, desde que tengo uso de memoria. Y recuerdo que aquí se contaban varias leyendas de algunos sucesos como muy extraños, de espíritus que de repente salían, eh, de fantasmas. Y bueno, pues yo crecí con eso, pero nunca había como comprobado o desvitificado estas situaciones. Y en 2019, inicios de 2020, es que vine a vivir aquí. Y yo durante 28, 29 años de mi vida estuve viviendo en la ciudad. Y estuve acostumbrado a sonidos de la Ciudad de México. Eh, ambulancias, eh, no sé, gente haciendo ruido, eh, patrullas, etc. Y cuando llego aquí, a un poblado, hay sonidos que a mi mente le costaba trabajo interpretar y saber qué eran desde el sonido de los borregos, eh, cacomíxtles incluso moviéndose entre los árboles, pájaros cantando y bueno o sea mi mente de verdad por las noches era un martirio porque no sabía cómo interpretar todos esos sonidos y una noche en, lo, en particular aquí cada tres años salen muchos escarabajos para pues reproducirse pero de verdad una cantidad impresionante de escarabajos, que las calles están tapizadas de escarabajos negros porque pues nada más se reproducen y mueren. Entonces yo recuerdo haber dejado una tarde calurosa la ventana abierta y antes de dormir simplemente la cerré y me fui a acostar. Y estaba dormido a eso de las 3 de la mañana y debajo de mi cama escuché un zumbido así gigantesco, así que me despertó y de verdad me desperté con mucho miedo dije ¿qué está pasando en mi habitación? me desperté, moví las cobijas, quité el colchón traté de ver y ya no, y simplemente no sonó dije bueno, creo que fue estuvo en mi mente y me volví a acostar y volví a escuchar el mismo sonido Prrrr, fue como de no, <ríe> me dio mucho miedo dije no, es, es un espíritu, no sé, un fantasma y agarré mis cosas y me fui a otra habitación porque sentí que en mi cuarto había, ahí había algo y de verdad que toda esa noche no pude dormir porque pensé que había algo en mi habitación que era algo paranormal y lo hice real, incluso tangible a la mañana siguiente ya con luz de la mañana, este me desperté y dije a ver qué está pasando en mi cuarto, incluso prendí una velita así como pues, por si las moscas no <risa> Y, y empecé a quitar mi colchón y no encontré absolutamente nada debajo de mi cama. A la noche siguiente volvió a pasar lo mismo, volví a escuchar el mismo sonido y yo me asusté mucho. O sea, de verdad, ya no estaba durmiendo en toda esa noche, aunque me fui a otra habitación. Estuve hablando con una amiga así de, oye güey, ayúdame, porque la verdad no sé qué está pasando. <ríe> y hasta el tercer día fue que... Pude sacar así todos los cajones de mi cama, el colchón, todo... ...y me encontré que era un escarabajo que estaba atrapado entre la madera. En ese momento toda mi, mi ansiedad bajó, pude respirar y decir... ...ok, no era un monstruo lo que estaba debajo de mi cama... ...era un escarabajo que estaba tratando de salir eh, mientras aleteaba... ...y pues era un escarabajo realmente así gigante, como de unos dos centímetros o una pulgada... Y el aleteo era lo que estaba provocando ese zumbido. El punto de esta anécdota que les comparto es que magnifique la experiencia. Porque no tenía el conocimiento de cómo interpretar esos sonidos. Soy nuevo en este lugar y cada vez que escuchaba un sonido distinto que no había interpretado. Eh, me, me ponía en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque me sentía amenazado por las historias que de niños se me contaron. Otra experiencia similar es que aquí hay un animalito que parece como una hoja. No sé cómo se le llame, pero en las noches hace un ruido muy extraño. Es como si te hablaran. hace el psst, hace ese sonido psst, psst. Y recuerdo que un día iba caminando por la noche y a eso yo creo como de 10, 11 de la noche en medio de digamos como del cerro y empecé a escuchar un montón de este sonido así psst, como si me estuvieran llamando, yo me ultra friqué porque dije ¿qué está pasando? ¿quién me está hablando? así? Si estoy en medio de la nada en el cerro a las 11 de la noche no veo a ningún alma en todo, <ríe> a la redonda, un kilómetro a la redonda eh, ¿quién me está hablando? y sentí mucha ansiedad, mucho estrés y mucho miedo porque me sentía observado, de verdad sentía que alguien me estaba hablando y que me estaba eh, siguiendo Creo que pasaron dos meses y seguía escuchando de repente esos sonidos y decía... ¿Quién quién hace eso? Pero yo pues trataba de darle una respuesta a lo que mi interpretación o mi experiencia tenía hasta ese momento. Que era un ¿Quién? Y un día en mi jardín volví a escuchar este sonido. Así psst. dije no, 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 ahora ya me siguió hasta mi casa. Y me asusté. Y cuando abro la puerta empiezo a seguir el sonido... Y observo que era este animalito Un animalito que parece una hoja así Sí, una hoja verde O a veces son cafés dependiendo de la temporada Y hacen este sonido eh, simplemente como para atraer a, las, a, a su pareja y ya cuando lo interpreté fue como dije Ah, ok, este es el animal que hace este sonido Entonces era obvio que en el cerro hubiera un montón de estos animales haciendo el mismo sonido <risa> Total, la experiencia fue esa. A raíz de que mi mente no sabía cómo interpretar información nueva... Eh, ...se basó en información que está basada, digamos, en miedos... ...en experiencias previas, en situaciones que ya conocemos... ...para darle una explicación, ¿vale? Y esto nos puede jugar muy en contra. Y cuando digo que nos puede jugar en contra... Me refiero a que cuando encontramos nuevas situaciones, nuevas experiencias... Eh, ...podemos incluso tener una poca o nula apertura a ellas. Porque mover nuestra realidad o, o reinterpretar nuestra realidad... ...va a requerir un esfuerzo gigantesco tanto para nuestra mente... ...nuestro estado emocional, nuestros sentidos. Y a veces preferimos mejor darle una interpretación personal, subjetiva y excluir muchas otras y es decir, aquí se convierte en una broncota cuando decimos, bueno, lo que percibo como real únicamente es lo que yo estoy viviendo lo que yo estoy experimentando y lo que la otra persona está experimentando simplemente lo rechazo ¿por qué? porque no sé cómo lo está interpretando no, no digo que sea regla general cuando una persona con la que confiamos mucho ya sea papá, mamá o un amigo una amiga nos eh, habla de una experiencia que consideró real o alguna situación. Eh, nosotros la interpretamos como real, nos la creemos también. O sea que la realidad también, aparte de ser solo como subjetiva, también es compartida. El ejemplo que más representa esto es la realidad del dinero. O sea, vamos a pensar que el dinero no tendría ningún valor y ningún sentido si no fuera como un hecho a la que todas y todos le asignamos un valor si nadie le pusiera su creencia que fuera real simplemente sería papel en todo el mundo pero como todas y todos hubo un consenso de que el papel moneda eh, tiene un valor y que es real y es tangible para todo el mundo eh, pues obviamente va a tener un consenso de real y de este modo así es como todas y todos empezamos a crearlo y aquí las creencias juegan un papel importantísimo a la hora de la construcción de la realidad. Porque lo que llegamos a creer que al final una creencia es un pensamiento que se va nutriendo y se va constituyendo como real, como una verdad, va a formar parte de la realidad, al menos de la realidad subjetiva, pero también va a afectar a la otra persona. Entonces, cada vez que yo tengo una creencia de X cosa, ya sea personal o externa, la voy a llevar al plano de lo real. Pongamos un ejemplo. Si una persona considera o tiene la creencia que no es suficiente, que no vale tanto, que no es tan inteligente, esta creencia la va a llevar al, plan al plano de lo real. Va a creer que esto es verdad. Y en el momento en el que le pidan hacer un trabajo, pues... ...justamente por esta creencia de que no vale o que no tiene las capacidades suficientes... Eh, ...no va a poder digamos desarrollar o desempeñar las actividades que se le puedan estar presentando... ...ya sea que en su trabajo le digan que tiene que desarrollar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo... ...o aventarse una conferencia, desde su creencia que está creando una realidad que no es suficiente... ...le va a dar estos impedimentos, en caso contrario... Si una persona considera que vale mucho, se da todo este valor de su intelectualidad, de sus capacidades, tiene la creencia de que es capaz. Cuando se da cuenta que es capaz y se le presentan oportunidades, al tener la creencia de que puede lograrlo, va a desarrollar las actividades de manera muy distinta a la otra persona que tal vez no tiene la misma creencia. Y estas creencias no son únicamente como personales, eh, también podemos proyectarlas hacia las otras personas. ¿Quién nos ha encontrado con esta situación que cuando conocemos a alguien nuevo lanzamos a una opinión o un juicio de valor desde nuestro sistema de creencias? Es que creo que es medio mamón, es que creo que es medio payasa esa persona, es que creo que su trabajo no me gusta, es que creo que no nos vamos a llevar bien. Y desde ese momento estamos ya emitiendo juicios desde nuestro sistema de creencias. Sean verdad o no sean verdad que la persona tenga estas características, en nuestro sistema de realidades, de interpretaciones, ya lo estamos llevando como un plano real. Y aquí nos encontramos que, con que la realidad va a estar permeada por lo que es el ego, que ya hablamos en temas anteriores, en un capítulo anterior de qué es el ego. Sin embargo, el ego va a interferir en cómo percibimos la realidad, porque es bien distinto, y esto quiero dejarlo bien claro, es bien distinto lo que sucede a lo que a mí me sucede. Hay una distinción gigantesca, pero a veces los seres humanos en esta interpretación egoísta de que todo lo que a mí me sucede es real, eh, esa realidad es, digamos, eh, universal sin embargo no es así, por eso decía que la realidad es neutra porque la realidad simplemente está aconteciendo la interpretación de lo que sucede va a estar permeada por un sistema de creencias de pensamientos, un sistema de educación, un sistema cultural y un sistema de ego que tenemos todas y todos entonces con esta idea vamos a entender que la realidad no es quien te está atacando o quien te puede atacar porque me encuentro mucho con esta situación en el consultorio, quienes llegan y me dicen es que mi realidad está mal, eh, estoy sufriendo mucho porque me va mal y bueno, o sea, la verdad es que hay situaciones que dices, bueno, pues uno no pidió vivir esto. Uh -huh. Hay situaciones de violencia, eh, de, de vulnerabilidad que todas y todos podemos vivir y que no pedimos. No es como que andemos por la vida diciendo, sí, golpéenme en la calle, asáltenme, robenme. Eh, son experiencias que acontecen sin que pidamos. Aquí en la situación es cómo reaccionamos a esas experiencias, cómo reaccionamos ante esos sucesos reales. El cómo reaccionamos ante las situaciones que nos, se nos presentan en la realidad o en la cotidianidad es fundamental también para entender nuestros estados de ánimo, porque de nueva cuenta, solamente están aconteciendo sucesos y estos sucesos van a tener causas y efectos. Sin embargo, como la mente es este software que se, que se dedica a decodificar e interpretar las cosas, a veces nos podemos quedar como trabados o en una especie de loop extraño de sufrimiento y es importante darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es como la prolongación al dolor. El dolor va a ser inevitable, pero el sufrimiento ya es una decisión y e incluso puede llegar a ser un estado mental. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy descalzo en mi casa y me golpeo contra un mueble o mi mesita de centro en el dedo meñique, voy a sentir dolor. Todo el dolor va a recorrer mi pie y me voy a enojar y me voy a soltar una lagrimita porque me pegué muy feo en el dedo meñique. Pero hasta allí llega el dolor. El dolor me está diciendo: hey, sóbate, este, mueve las mesas, ponte zapatos para que no vuelva a suceder. Me está enseñando una lección. Pero el sufrimiento es la prolongación de ese dolor cada vez que yo pase de nuevo descalzo sin hacer nada y veo otra vez la mesita de centro, voy a volver a enojarme y decir, ay esa mesita tengo que quitarla, la voy a destruir y la voy a quitar, porque solo me golpeo y recuerdo esa vez que me pegué y vuelvo a sacar el dolor que sentí hace una semana cuando me pegué en el dedo meñique y bla bla bla, o sea, estoy prolongando lo que sucedió... ...hace una semana o dos... ...y esta experiencia con el dedo meñique... ...no solo puede pasar con esto... ...puede pasarnos cuando una pareja nos deja... ...pueden pasar años de una ruptura amorosa... ...y que nosotras o nosotros... ...sigamos en ese loop extraño... ...que no queremos soltar el dolor... ...es que ella me engañó... ...es que él me puso el cuerno... ...es que no quería ningún compromiso... ...yo no tuve nada de malo... ...yo era una buena pareja y otra vez en este, en este papel de víctima donde no reconocemos nuestros errores pero tampoco soltamos el daño que nos hicieron y aquí es donde hablamos sobre la realidad y el sufrimiento que van como digamos íntimamente ligados o bueno no es que la realidad sea sufrimiento porque no es así, no es así de pesimista eh, la realidad va a depender de tu interpretación y de cómo estás capacitada o capacitado para interpretarla. Y al hablar sobre la capacidad de cómo interpretar la realidad, me parece que aquí nos encontramos en un punto de inflexión que el ser humano tiene esa eh, bella función de poderla modificar. Es decir, que uno de los mayores errores que todas y todos cometemos en algún punto... Es tratar de cambiar la realidad completa, o sea, es decir, como el ejemplo de la mesa. Ah, si, me, si el problema fue que me golpeé con la mesa, me enojo contra la mesa y la destruyo y la golpeo y me desquito contra la mesa porque fue la culpable de mi dolor. Eh, cuando una pareja o hay una ruptura amorosa pues me enojo contra la otra persona porque no valoró lo, lo, lo grande que soy o lo importante ni mis emociones y me quedo solo con lo malo y tratamos de que la otra persona cambie sin embargo otra vez cuando me refiero al ego que está intrínsecamente ligado a esto es porque tenemos una incapacidad de ver nuestros errores la mente va a tratar de proyectar que lo que se tiene que cambiar está afuera y no está adentro porque adentro todo está bien <ríe> es más fácil ver los errores afuera que los errores que hay adentro, entonces uno de los primeros puntos para digamos, modificar esta realidad y su interpretación es echarnos un clavado adentro de nosotros es decir bueno, la mesa simplemente está allí para la otra trataré de comprar mesas con bordes más redondeados pero eso no es el único factor yo también debo tener cuidado a la hora de andar, de andar descalzo en mi casa puedo comprarme unas pantuflas o ponerme un calzado más rígido para evitar este tipo de situaciones lo mismo sucede con una ruptura amorosa bueno, eh, la relación terminó porque ambos tuvimos algo que ver en esto tal vez él o ella me engañaron eh, pero que hubo dentro de, de mi actuar para que esto también sucediera es un factor solamente de ella yo que tuve que ver en esto es decir, hacernos responsables de lo que está aconteciendo en nuestra realidad y no en la de los demás porque es bien común que tratamos de cambiar la realidad de otras personas sin primero echarnos un clavado a ver qué es lo que nosotras o nosotros podemos cambiar de nuestra propia realidad porque nada ni nadie puede hacerte sufrir sin tu consentimiento y estas son palabras bien fuertes y bien importantes porque de nueva cuenta nosotros vamos a ser quienes le va a permitir a nuestra mente y a nuestro sistema eh, psicológico que las experiencias nos generen este tipo de sufrimiento de nuevo lo que acontece va a tener una causa y un efecto pero nosotras y nosotros somos libres de elegir las causas y efectos de los que podemos hacernos cargo y modificarlos para que sean más ligeros. Sin embargo, esto no quiere decir que le tengamos que quitar responsabilidad a la otra persona. Ojo, es hacernos cargo de lo que nos toca y tratar de hacerle saber a la otra persona su parte. Pero no queda en ti que el otro sea o no responsable de generar ese cambio. O sea, no me voy a poner a discutir con la mesa de por qué me hace daño, <ríe> eh, pero sí puedo ponerme con mi expareja, decirle, ¿sabes qué? Esto me hizo daño y darle un cierre mucho más saludable a lo que puede estarme generando eh, sufrimiento o dolor o a cualquier otra emoción. Otro aspecto importante a tomar a consideración a la hora de hablar de la realidad es que los bordes entre lo real y lo imaginario se vuelven relativos. Creo que los límites entre la realidad y lo imaginario son bordes casi inexistentes. ¿Por qué? Te preguntarás. Si lo real se considera que es lo tangible y no lo imaginario, y lo imaginario es lo contrario a lo real, eh, yo diría que no está tan alejado de ello. De nueva cuenta, si yo imagino algo, um, digamos, si sueño algo, eso está en lo imaginario. Pero si lo llevo al plano de lo real, lo estoy materializando. Entonces pasó de ser imaginario a un plano real. Ha pasado con muchas situaciones. Incluso creo que una canción de los Beatles fue primero soñada y después este, Paul McCartney la escribió. Y dijo que la, apareció en un sueño esa canción. Entonces decimos, bueno, aquí estamos hablando únicamente de tiempo, ¿no? Lo que difirió al, al plano de lo real, de lo imaginario, fue el tiempo. Porque la canción existió primero en el mundo imaginario y después existió en el plano de lo real. Y esta situación es bien particular y bien peculiar. Porque si nos damos cuenta, mucho de lo que creamos en el mundo real como seres humanos... ...una obra de arte, una canción, un poema, eh, un artefacto de tecnología... ...primero vino desde lo imaginario. Y como que lo extraemos de ese mundo para plasmarlo en lo real. Y es bien bonito porque te das cuenta que esta división eh, es prácticamente nula pero que requiere mucho trabajo y es bien bonito darte cuenta que de lo imaginario se puede pasar a lo real. Digo, también siendo conscientes, digo, quiero volar, el ser humano se puso mucho esta meta, quiero volar, queremos volar, a qué ser humano no le hubiera gustado ser como un ave y pasaron tantos años para que el ser humano pudiera volar y ahora nos damos cuenta que si no volamos por nuestros propios medios como nuestro cuerpo sí lo podemos hacer por medio de herramientas. El punto de esto es que nos demos cuenta que la realidad es moldeable, es modificable. Solo hace falta creatividad, mucha conciencia y mucha determinación para poder modificar nuestra realidad. Pero también dándonos cuenta que esta realidad está compartida. Entonces la conciencia es no solo con mi propio beneficio desde un aspecto egoísta, sino decir, bueno... Si yo modifico parte de mi realidad, ¿cómo puede repercutir al otro o a la otra persona para que también su realidad se modifique? Si yo me doy cuenta que soy una persona que tiene como alguna especie de habilidad que pueda ayudar a otra persona, ya sea pintar o estudiar algo, si modifico mi realidad y poder decir, bueno, eh, reconozco que tengo esta habilidad, esta se lo puedo compartir a otra persona y esto puede ayudarnos en conjunto a modificar lo que estamos compartiendo más allá de que si la realidad existe o no existe está aconteciendo está aquí y en el ahora está sucediendo y cada persona tiene la posibilidad de vivir su propia vida de planificarla y de seguir creciendo con ella de poder adquirir estas herramientas que le permitan crear, construir y modificar las situaciones y un mundo siempre en beneficio tanto personal como colectivo. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado. No olviden en compartirlo si es que algo de esto les gustó y que crean que le pueda ayudar a otra persona a modificar su realidad. Si tienen alguna duda, sugerencia o pregunta o queja, les estaré escuchando y leyendo en la página de Facebook e Instagram que, que está como arroba psiconavegante. Eh, allí escríbanme si se han preguntado si esto que vemos como realidad eh, de verdad es real y en qué momento se lo cuestiona. Vale, Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo episodio. Bye bye.